0: Die NBA hatte letzte Nacht eine ganze Menge zu kämpfen gegen die ja, Allmacht von der NFL, die den letzten Spieltag in der Regular Season hatte. Aber sie haben sich gedacht: Mensch, sportlich können wir da auch einiges auf die Beine stellen. Und sie haben einiges auf die Beine gestellt. Unter anderem eine Karrierenacht von Stephen Curry. Und darüber spreche ich mit einem aus unserem Expertenteam hier bei meinem Sportpodcast.de und Triple Double. Und das ist dieses Mal Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ich habe es gerade schon gesagt, Stephen Curry eine Karrierenacht gehabt und ähm, er ist so einer, von dem man das eigentlich fast jedes Mal erwarten könnte, aber er überrascht einen noch immer wieder. 62 Punkte im Spiel gegen die, äh, gegen die Portland Trailblazers. Die Golden State Warriors gewinnen das Spiel mit 137 zu 122. Das war wieder so ein Abend, an dem bei Stephen Curry so alles geklickt hat.
1: Ja, er konnte quasi nicht daneben werfen, steht am Ende bei 62 Punkten, 18 von 31 aus dem Feld, 8 von 16 von der Dreierlinie. Also er konnte schon ab und zu daneben werfen, aber im Großen und Ganzen hat Steph Stephen Curry diese Partie natürlich dominiert und hat den Portland Trailblazers nach der Niederlage mit 25 Punkten vor zwei Tagen schon gezeigt, dass mit den Golden State Warriors dann doch irgendwie zu rechnen ist. Es war ja ein sehr schwerer Saisonstart für die Warriors, eben angefangen mit der Thompson-Verletzung, dann kam Green mit Covid-19 eben ins Trainingscamp, konnte somit auch die ersten vier Spiele nicht spielen. Dann war es ein bisschen so eine One-Man-Show von Steph Curry, der die Saison eben ein bisschen alleine ja einfach tragen muss für die Warriors. Und ja, das hat er jetzt eben auch gemacht in der letzten Nacht gegen die Portland Trailblazers. Wobei, das muss man ihnen dann ja auch schon lassen, hat er ja Hilfe bekommen von seinen äh, Teammates, am Ende steht Andrew Wiggins bei 21 Punkten, Kelly Oubre steht auch bei 17 Punkten, selbst James Wiseman legt nochmal 17 Punkte drauf, aber natürlich alles in allem ganz, ganz wichtig. Diese 62 Punkte von äh, Steph Curry, ein neues Career High, hat somit seine alten 54, ähm, die er damals 2013 gegen die New York Knicks aufgelegt hat, pulverisiert und ist jetzt somit... Der erste Spieler seit Clay Thompson, der im 60er Club der Golden State Warriors ist, der hat ja damals 60 Punkte in drei Vierteln aufgelegt. Und ja, die, die, die gute Leistung von Steph Curry hat sich einfach schon die ganze Zeit angedeutet: 21 Punkte im ersten Viertel, steht bei 31 nach äh, der Halbzeit und ja, verdoppelt diese eben äh, zum Ende der Partie. Hat natürlich alles versucht, eben um auf diese 60 zu gehen, stand auch sehr, sehr lange auf dem Feld. Aber ich glaube, letztendlich, jeder gönnt es Steph Curry nach diesem unfassbar schweren Jahr, was er in der letzten Saison gespielt hatte, mit seinem, äh, mit seinem Armbruch ähm, wieder zurückzukommen, diese 62 Punkte aufzulegen, von Anfang an die Warriors eben zum Sieg zu führen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, die Warriors sind wieder ein Team, das um die Playoffs mitspielt. Ähm, nach eigentlich ja sehr, sehr schwachem Start steht man jetzt mit äh, 3 zu 3 bei der 50 bilanz und ist bisher auf Platz 8 im Osten. Und vielleicht geht es dann doch bei den Warriors in Richtung Playoffs, gerade weil es mir ja bei Teams wie den Denver Nuggets oder den Dallas Warriors noch nicht so wirklich läuft.
0: Ja, es ist ähm, die Dallas Mavericks und die ähm, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, bei denen läuft es allen nicht. San Antonio ist auch noch nicht so richtig gut dabei, auch wenn die San Antonio Spurs die besten Zeiten wohl erstmal hinter sich haben. Die Golden State Warriors im Moment hier auf Platz 3. 18 von 31 traf Stephen Curry aus dem Feld. Ähm, es ist dann auch so ein Abend, wo man sagt, okay, mach den Platz frei und äh, lass Stephen Curry einfach in Ruhe, oder?
1: Ja, das hat auch äh, James Wiseman nach der Partie gesagt, gerade nach dem äh, dritten Viertel, als er 45 äh, Punkte auf der Uhr hatte, sagte jeder seiner, seiner Mitspieler auch, wir gaben äh, Curry den Ball, hofften, dass er irgendwas Gutes kreiert, entweder für uns oder für sich selbst, aber er hatte freie Bahn. Und niemand wäre ihm da böse gewesen, wenn er, ich sag jetzt mal, 18 von 35 gegangen wäre.
0: Ja, die vier, fünf Rebounds und vier Assists kamen noch dazu. Also Stephen Curry hat sich heute eher aufs Werfen verlegt. Draymond ähm, Green war wieder dabei. Du hast es vorhin gesagt, er war wegen Covid-19 draußen. Aber er hat noch keinen Faktor gespielt. Einen Punkt hat er beigesteuert. Äh, am Ende drei Rebounds und acht Assists. Und trotzdem scheint der Wert von Draymond Green auch nicht ganz so klein zu sein.
1: Ja, er hat ja auch schon in der letzten Partie gegen die Blazers nur, ich meine, vier Punkte aufgelegt, also da noch nicht so wirklich gezeigt, was eigentlich in ihm steckt. Aber ich glaube, der wichtigste Wert zumindest in der Offensive für Draymond Green ist, ist, dass er den Ball auch vorbringen kann. Er schafft es, selbst zu kreieren, nicht für sich selbst, aber für seine Mitspieler. Er hat ein gutes Passspiel, ein gutes Ballhandling, gerade für einen Big Man. Und somit ist es ja ist eben eminent wichtig für Steph Curry, weil er ihn auch mal den Ball aus der Hand nehmen kann. Und Steph Curry wird eben nicht schon... Hinter der äh, Mittellinie gedoppelt und muss somit den Ball schnell abgeben, sondern bietet somit eine unfassbar wichtige Komponente für Steph Curry und in Zukunft wird dann auch dieses äh, Pick and Roll, was Green und Curry in den 15er, 16er Jahren ja schon perfektioniert haben, auf jeden Fall auch noch zum Tragen kommen, ähm, bisher ist Green eben wie gesagt noch nicht so wirklich offensiv drin, aber dieser Ballvortrag, der ist persönlich für Steph Curry eminent wichtig
0: die Portland Trailblazers haben alles versucht, Damian Lillard mit einem guten Abend mit 32 Punkten, CJ McCollum mit 28 Punkten, Enes Kanter mit 24 Punkten und trotzdem war am Ende gegen diesen One-Man-Cheat-Code von den Golden State Warriors gegen Stephen Curry mit 62 Punkten kein äh, dagegenhalten. Kelly Oubre noch mit ähm, 17 Punkten, Kelly Oubre Jr. scheint eine gute Neuverpflichtung zu sein für die ähm, Golden State Warriors.
1: Er scheint sich ein bisschen besser einzufügen, als es noch am Anfang gemacht hat. Hat ja, glaube ich, irgendwie erst in seinem vierten Spiel für die Warriors seinen ersten Dreier überhaupt getroffen. Also konnte seine Leistung, die er ja sehr gut im, im letzten Jahr für die Phoenix Suns abgerufen hat, noch nicht so wirklich bestätigen. Kommt jetzt aber Stück für Stück rein. Natürlich ist er nicht der Clay Thompson, für den er quasi letztendlich ersetzt wurde. Aber er ist ein Spieler, der Defense bringen kann. Er ist ein Spieler, der sehr viel Energie vorne mit reinbringen kann. Wenn er das jetzt eben so abruft mit Spielen wie diesen, 17 Punkten 5 Rebounds ähm, Eine gute Field-Goal-Quote, aber auch gestern Ist der Dreier einfach nicht gefallen, nur einer von 5 äh, Nichtsdestotrotz kann Kelly Oubre ein extrem wichtiger Faktor für die Warriors werden.
0: Also, die Golden State Warriors gewinnen nach einem Karriereabend von äh, Stephen Curry mit 62 Punkten, ist auch sein Career High gewesen, mit 137 zu 122 gegen die Portland Trailblazers. In der Tabelle im Moment die Portland Trailblazers auf auf acht äh, auf sechs, die Golden State Warriors auf 8. Ein weiteres Duell aus der Western Conference, was man, ja, ohne zu übertreiben, dann auch sagen kann, was ein ähm, was ein Spitzenspiel war. War das Spiel der Phoenix Suns gegen die LA Clippers. Die Phoenix mit einem wirklich richtig guten Start in die Saison. Standen bei 5 und 1, haben aber jetzt verloren mit 107 zu 112. Und vor allen Dingen Paul George war wohl der Faktor der entscheidende, weil Kawhi Leonard hat gestern nur Backsteine geworfen.
1: Ja, Kawhi Leonard hatte alles, aber keinen wirklich guten Tag. Steht am Ende bei nur 15 Punkten. Ähm, einfach keine gute Leistung. Steht bei 4 aus 21 aus dem Feld. Also er hat sich wohl auch noch nicht so wirklich an seine Maske gewöhnt, die er wegen der Mundverletzung ähm, tragen muss Aber ja, Paul George hat dieses Spitzenspiel Und das war tatsächlich, als dieses auch zu bezeichnen Geprägt hat Von Anfang an gezeigt Dass er sein Team eben nach vorne bringen kann Und auf dieses Spiel wurde ja Sehr, sehr arg geschaut Also man erinnert sich, zweites Spiel der Bubble Für die Phoenix Suns, Devin Booker ähm, Turnaround Jumper Zum Sieg der Suns gegen die Clippers, also ein extrem wichtiger Game-Winner, um diese 8-0-Bubble der, der Suns überhaupt erst zu starten. Dann war es natürlich auch eben das, das Spiel der Suns, die mit 5 zu 1 gestartet sind, gegen die Clippers, bei dem man noch nicht so wusste, genau wo man denn steht. Man hatte super Auftritte gegen die LA Lakers, aber auch wirkliche blama blamable Auftritte, wie zum Beispiel gegen die Dallas Mavericks, als es diese 50-Punkte-Schlappe gab. Aber die Clippers haben von Anfang an gezeigt, wir wollen dieses Spiel hier gewinnen. Wir wollen gegen Phoenix zeigen, dass wir noch dieses Top-Team im Westen sind. Paul George alleine 14 Punkte im ersten Viertel, 5 von 7 aus dem Feld. Und allgemein die LA Clippers extrem heiß, schossen als Team 61 Prozent aus dem Feld. Ähm, Phoenix eigentlich auch nicht so, so schlecht reingekommen. 11 aus 19 ähm, als, als Team, allerdings 7 Turnover, was dann eben zu einer 37 zu 24 Führung für die Clippers ähm, geführt hat und ja, das Team von Paul George und Kawhi Leonard hörte dann auch im zweiten Viertel nicht auf, schön Basketball zu spielen. Direkt mal ein 15 zu 0 Run ähm, zu Beginn des Viertels, sodass es zwischenzeitlich 52 zu 31 stand ähm, für, ja, für die Clippers und somit ging es dann auch mit einem 64 zu 44 Vorsprung für L.A. in die Halbzeit, 22 Punkte hatte da Paul George schon auf dem Konto und dann kam Phoenix erst wirklich aus, der Part, ähm, ähm, aus dem Schlaf raus und das hatte auch Coach Monty Williams gesagt, wir sind einfach nicht gut aus, aus der Kabine in der ersten Halbzeit gekommen, haben dann in der zweiten Halbzeit erst unseren Basketball gespielt und wie, und wie Phoenix Basketball aussieht, das konnte man im dritten Viertel sehr, sehr gut sehen. Phoenix kam einfach als Team wieder zurück. Ähm, man ging eben bis zu äh, einer sieben, nur noch einem 7-Punkte-Rückstand im dritten Viertel. 88 zu 81 stand es dann. Ähm, sehr gute Würfe von Cam Johnson, der die Mannschaft dann auch getragen hat. Am Ende war es bei den Suns, Devin Booker, der 25 Punkte auflegt. Auch eine gute Leistung von Chris Paul, der am Ende bei 9 Assists stand bei 15 Punkten. Und Phoenix hörte da eben auch im vierten Viertel nicht auf anzuknüpfen, es ging bis zu ähm, einem Punkt letztendlich ran, näher ist man nie so wirklich rangekommen, weil die Clippers immer die richtigen Antworten gefunden haben und dann letztendlich 35 vor, äh, Sekunden vor Schluss, Booker trifft einen Drei-Punkte-Wurf nicht, ähm, geantwortet wird dann durch Nikola Batum bei den Clippers und dann war es plötzlich die Führung, ähm, die ausgebaute Führung bei den Clippers, bei, die die Suns dann auch nicht mehr ähm, aufholen konnten letztendlich Gewinn die Clippers die Partie, dieses Spitzenspiel, was wirklich hin und her ging, konnten somit also nicht äh, schon wieder eine Führung verspielen, die zwischenzeitlich über 31 Punkte betrug, sondern konnten somit auch ihren fünften Sieg in der Saison stellen. Und das natürlich durch Paul George, der am Ende bei 39 Punkten steht, 15 von 24 aus, aus dem Feld, traf äh, 7 von 10 Dreiern, also sehr komfortabel, was Paul George da gespielt hat. Und er scheint so ein bisschen den schlechten Ruf, den er sich in der Bubble ähm, gelegt hat, abzubauen.
0: Paul George, also mit 39 Punkten, du hast es gesagt, Kawhi Leonard an einem Abend, an dem er nur Backsteine geworfen hat mit der Maske, da hat er nicht so richtig viel gesehen, Bei den Phoenix Suns stachen äh, natürlich Devin Booker mit 25 Punkten und die DeAndre Ayton mit 24 Punkten heraus, dazu 15 Punkte noch von der Bank von Dario Saric, die Phoenix Suns und die LA Clippers stehen jetzt beide bei 5 und 2 in der ähm, Western Conference auf Platz 1 und 2 und die Lakers, die stehen dahinter, da komm, kommen wir gleich noch drauf, aber wir wollen noch einen Spieler aus der Eastern Conference bringen und das, haben, das stammt von gestern Abend statt zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics. Die Celtics nicht so richtig gut in die Saison bislang gekommen, konnten gestern nur einen mühsamen 122 zu 120 Sieg gegen die Detroit Pistons davontragen. Und vor allen Dingen die beiden Spieler mit dem Y im Vornamen, die haben mal wieder überzeugt.
1: Die Jays sozusagen, ja. Jason Tatum und Jalen Brown, haben die Boston Celtics zum Sieg gegen die Detroit Pistons, naja, nicht getragen, man musste ja auch schon wirklich sagen, gezwungen. Es war kein schönes Basketballspiel. Am frühen Abend ja auch in Deutschland, 21.30 Uhr, ging das Spiel ja los ähm, zu deutscher Zeit. Also schön anzusehen, bisschen parallel zum Darts-WM-Finale. Ähm, aber letztendlich hat das, das Spielen zwar für Spannung gesorgt, aber schön Basketball gab es da nicht unbedingt. Ähm, die Pistons hatten ja die erste Partie, gegen die Celtics schon gewonnen, haben damals ihren ersten Sieg in der Saison gefeiert und wollten auch daran anknüpfen ähm, gegen die Celtics. Man kam recht gut raus, ähm, man hat wieder schön Team-Basketball gespielt, Jeremy Grant traf die Dreier, Black Griffin traf die Dreier, Mason Plumley hat ein bisschen in der Zone genervt und ja, bei den Celtics kommt es einfach immer noch nicht so wirklich positiv heraus, dass Brad Stevens mit einem Zwei-Big-Man-Line-Up starten lässt, nämlich mit Thais und Thompson, die beiden sollen eigentlich für eine gute Defensive sorgen und das hat genau nicht funktioniert. Letztendlich konnte Detroit einfach nur, weil Detroit einfach qualitativ nicht so gut ist, nicht so wirklich wegrennen. Stand, letztendlich stand es 31 zu 33 für die Pistons nach dem ersten Viertel und wie gesagt, damit waren die Boston Celtics noch wirklich sehr, sehr gut bedient. Zwar kam die Mannschaft von Brad Stevens im zweiten Viertel wieder ein bisschen besser raus. Dieses gewann man mit 30 zu 24, aber so wirklich überzeugend, war das noch nicht so wirklich, die Offensive rollte noch nicht so, wie man es von den Celtics gewohnt war, aber letztendlich war das dann ja auch egal, weil einfach Spieler wie Jalen Brown und Jason Tatum funktioniert haben und Jalen Brown mal wieder mehr als Jason Tatum ähm, Tatum hatte mal wieder diese ersten Pro diese Probleme in der ersten Halbzeit diese, die ihn ja schon in den letzten Spielen ich sage jetzt mal ausgezeichnet haben aber Jalen Brown steht am Ende bei 31 Punkten, ähm, hat die Celtics dann mal wieder getragen Unfassbare Feldwurfquote 13 von 16 aus dem Feld Für den Shooting Guard der Celtics Und ja, dann in der zweiten Halbzeit War beides war es extrem eng ähm, Die Pistons gewannen das dritte Viertel mit einem Punkt Die Celtics gewannen das vierte Viertel mit einem Punkt ähm, Somit ging es mit dem 122 zu 20 Eben als Sieg für die Celtics ein Es war gerade in den letzten Sekunden ein Hin und Her Aber es war mal wieder Jason Tatum der mit einem Game-Winner drei Sekunden vor Schluss ins Gesicht von Blake Griffin das Spiel entschieden hat. Also ähnlich wie schon bei der Partie am ersten Spiel gegen die Milwaukee Bucks, nicht unbedingt ein wirklich überzeugendes Spiel von Jason Tatum, aber am Ende steht der Game-Winner, er kam in den wichtigen Situationen raus und führt die Celtics eben zum Sieg. Du hast gesagt, kein guter Start der Celtics, man steht jetzt immerhin 4 zu 3.
0: Dieses Diese zwei, zwei big Bigman line up mit und Thompson, wird Brad Stevens das noch lange äh, behalten? Weil es, es macht den Anschein, als würden die Celtics damit wirklich Probleme haben noch. Das
1: macht es tatsächlich und es ist halt immer so ein bisschen das Prinzip, als ob Brad Stevens einfach aufstellt. Ich stelle meine fünf nominell besten NBA-Spieler auf und ich glaube, das wird eben noch so lang laufen, bis Camper Walker eben wieder zurückkommt in die Starting Five der ähm, Boston Celtics und ich denke früh spätestens dann wird entweder Justin Thompson oder Daniel Theis zum Sixth Man werden.
0: Daniel Theis auf jeden Fall mit einer starken Partie in der letzten Nacht. Er hat ähm, sieben von acht aus dem Feld getroffen. 15 Punkte waren es am Ende für ihn und vier Rebounds. Tristan Thompson elf Rebounds, zwölf ähm, Punkte. Auch er mit einem relativ guten Abend für ähm, tja, für seine Verhältnisse. Was, der, wer den Kampf gewinnen wird, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Oder ob Brad Stevens bei diesem Lineup bleibt und ob die Celtics damit dann besser klarkommen werden. Wir haben noch ein paar weitere Spiele, die jetzt im Kurzdurchlauf. Die Washington Wizards gewinnen bei den Brooklyn Nets mit 123 zu 100. 22 Bradley Beal gewinnt das Duell der Superstars gegen Kevin Durant, Bradley Beal mit 27 Punkten, 10 Rebounds, Kevin Durant mit 28 Punkten und 11 Rebounds. Die Lakers gewinnen bei den Grizzlies mit 108 zu 94, LeBron James mit 22 Punkten, 13 Rebounds, 8 Assists, ein 1.000 erstes oder 1.000 zweites Spiel über 10 Punkte hintereinander. Jetzt, ähm, er hat ja letzte Woche dann den Rekord aufgestellt. Die Denver Nuggets holen ihren zweiten Sieg bei den Minnesota Timberwolves mit 124 zu 109, Jamal Murray für Denver mit 36 Punkten erfolgreich. Die Utah Jazz gewinnen bei den San- Antonio Spurs mit 130 zu 109. Donovan Mitchell konnte 22 Punkte auf Scoreboard schreiben, dazu neun Assists. Die Dallas Mavericks weiterhin Fehlstart in die Saison, verlieren bei den Chicago Bulls mit 108 zu 118. Säckle Wien mit einem richtig starken Arm mit 39 Punkten, sechs Rebounds und fünf Assists. Das waren die Spiele des Sonntagsabends. Und trotz der großen Konkurrenz der NFL und hier in Deutschland dann auch noch die Darts WM haben die NBA-Spieler auf jeden Fall abgeliefert. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu den drei wichtigsten Spielen der Nacht. Danke, Daniel.
1: Danke auch. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de